0: E agora tem Malek Davos e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta. E o oferecimento de BeMind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia! Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certo, vocês? Um pouquinho de frio? Tudo jóia. Um pouquinho de frio aí, mas a gente segue. Olha, mais, quando né? eu tava
1: vindo a, pezito, a pezito. sete 7 é. graus ali, marcando os termômetros ali. O frio pessoal meio encarangado, como a gente diz aqui. Mas todo mundo de bom humor, porque essa cerração baixa diz que é sol que racha. e Já tá baixa, só brilhando já sol tá brilhando. aqui nos estúdios da RC7. Começando a tua semana aí com muita animação, com muita informação e conteúdo pra você empreender. Esse é o Pulso Empreendedor. Então começando. Aí no seu rádio, para você que nos acompanha também no podcast. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek W. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 89.9 FM Lages, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais é, clica aí, segue o Pulso no arroba Pulso Empreendedor, você curte manda seus comentários, interage com a gente aí nas redes sociais nas plataformas digitais e como sempre o Pulso Empreendedor prepara aí uma programação, um roteiro um conteúdo especial para você iniciar a semana, o que que a gente vai ver no Pulso de hoje Vini? A gente tem os destaques então
2: a Netflix lançou aí uma nova fonte de receita com uma loja online, é, a inflação ela Bate recorde agora no, no mês de maio, ela bateu recorde depois de 25 anos. A gente tem as dicas dos nossos parceiros: dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento, finanças e também a nossa entrevista hoje com um convidado bem especial
1: aí para gente falar um pouquinho sobre um tema muito importante, né, Mark? É verdade. Hoje a gente recebe aqui o Odair da Rosa, ele é cofundador e CEO da Maga Ventures Capital e Fomento Head de Aceleração da Magalabs Magalabs e professor também consultor do Senac Santa Catarina já atua aí há mais de 10 anos com projetos de inovação tem experiência em diversas áreas aí desde indústria setor público, serviços, varejo e atualmente aí com foco no digital investido auxiliando aí as startups ecossistemas e e-commerce a ganhar bastante escala e pô aqui currículos e é que você falando... conseguiu o cara com um currículo desse? o Senac né cara, o Senac, Senac lá. mandou pra gente <risos>
2: especialista
3: <disso aí. risos> Muito legal, bom dia Odair, bem-vindo, tudo bem? Bom dia Málito, bom dia Vinícius, tudo bem, tudo certo com vocês?
2: Tudo perfeito aqui Odair, obrigado pela presença aí né cara O Odair tá com a gente de forma remota diretamente de Rio do Sul, é isso né Odair?
3: Isso mesmo, isso mesmo. Aqui, aqui o sol ainda não bateu. <risos> então a gente tá com
2: cerração. Então, abaixo de cerração também, faz é. parte, né? Ô <risos> Daí, é pra, aí. pra galera que tá conectada com a gente aqui online, né, e também ao vivo aqui na rádio, conta um pouquinho pra gente sobre a tua experiência, o Marek citou aqui, né, o teu extenso currículo, mas pro Pum, pessoal isso. entender um pouquinho como que você tá, qual que é o teu, o teu, digamos, o foco hoje em Rio do Sul e também em Santa Catarina, enfim...
3: Claro, perfeito. É, atualmente, né? Eu sou, como, como citado, né, eu sou cofundador da Maga Ventures, Capital e Fomento. E isso Red aqui, né, junto com a Maga Ventures a gente tem né, uma aceleradora, né? Que é uma incubadora aceleradora, a gente tem, não tem uma definição bem certa para isso. Mas basicamente hoje a gente trabalha investindo né, e acelerando negócios e startups voltadas para a área o ecossistema de e-commerce. Né? Então, a gente faz parte aqui do grupo Magamob, que é um grupo que já atua com e-commerce há 10 anos, e a gente vem aí é, fomentando né, startups nesse segmento de e-commerce, principalmente com o boom do ano passado. Né? Uhum. É... É, em que o e-commerce começou a ganhar bastante relevância por causa da pandemia, e aí a gente vem hoje aí fazendo esse trabalho de até buscar startups e depois acelerá-las, né? Buscando aí se conectar com é, negócios da cadeia de e-commerce, desde a área de logística, da área de gestão, é, da área de marketing, é, diversos, tudo que pode se conectar com e-commerce a gente acaba né, ten, tentando, é, vamos dizer assim, selecionar para nossa carteira de empresas e a partir disso é, acelerar esses negócios com as conexões que a gente tem aqui.
2: Perfeito. Odair, desculpa aí, talvez eu, eu vou dar uma bola ao ao vivo aqui com o pessoal, uhum. mas o nome é Maga Ventures, enfim, eu vi, eu vi várias vezes o nome Maga antes, tem relação com o grande grupo aí, o Magazine Luiza, ou é só uma coincidência mesmo? Não, é só uma coincidência. Ah, legal. <risos> Beleza, tranquilo. Então a gente segue aqui com, com os destaques do pulso, né, Mike? Logo a gente volta com a nossa entrevista, então Odair fica com a gente aqui online. A gente vai passar alguns destaques, dar alguns recadinhos. Já voltamos para o nosso bate-papo, então. E o primeiro destaque Perfeito. que a gente tem aqui é a Netflix. Ela lança, então, aí uma loja online como uma nova forma, uma forma de receita, né? O Odel citou aí o e-commerce e a Netflix também está apostando nisso. Uma das maiores empresas de streaming agora quer desbravar o, 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 o e-commerce. E a Netflix, ela abriu, então, aí na quinta-feira, dia 10, a sua primeira loja online com produtos das, das séries e filmes da Netflix, né? é O netflix.shop, o site... Ele foi criado em parceria com a empresa de tecnologia Shopify. É, o site está recebendo compras, por enquanto, somente dos Estados Unidos. Mas ainda, né, eles ainda não passaram a previsão de vir para o Brasil. Mas com certeza eles vão estar então aí ampliando para os outros locais e é uma forma de aproveitar então, né, essa essa autoridade, enfim, esse conteúdo que eles geram ali dentro, porque queiram ou não queiram, por mais que sejam conteúdos de entretenimento, eles geram autoridade também, então aproveitando isso também para incrementar o seu faturamento e partir para outros mercados também.
1: E tem muitos apaixonados pelo Netflix, né? Tem o pessoal que é fã, que é seguidor mesmo aí, que vai ficar bem feliz aí em adquirir produtos aí. Eu mesmo, mais.
2: eu sou fã de uma série da Netflix que é o Daredevil, né? o Demolidor, e cara, se tiver algum produto lá, eu já, já aí, vou ó, entrar na lista aí, de aí. desejos
1: lá. Então, começaram bem, a gente tem mais dicas aí, Vini? Tem dica da Bimind? A gente tem sim, né? É,
2: sua empresa, ela tem pago juros com frequência, né? Infelizmente, ainda algumas empresas acabam pagando juros. E nem sempre é porque não tem dinheiro. É porque por um problema de gestão. Muitas vezes aí, eh, os problemas são relacionados à falta de processo definido, falta de controle de contas a pagar, falta de colaborador para poder executar isso dentro do dia certo, ali nos prazos, falta de tempo, às vezes, da pessoa que tá ali sobrecarregada, ou mesmo falta de prioridade, você não sabe o que que é mais importante, acaba pagando juros aí, eh, eh, por não ter essa gestão. Então, a terceirização dos processos administrativos, ela pode resolver isso e libera o seu tempo, libera o tempo aí da sua equipe também, organiza o fluxo e de, de caixa e provisione todos os pagamentos para que você eh, tente não pagar, ou se for pagar juro, pague o mínimo possível, né? Então, chama aí a BMind, acesse lá BeMind Soluções no Instagram ou também o site Bimind.com.br. Para de pagar juro aí, conversa com o pessoal que eles vão te ajudar.
1: É, sabe o que eu fico pensando, Vini? Resolver os problemas com a Bimind não é difícil. O difícil, não. às vezes, é a pessoa sair do estado que ela está que é focar nos problemas, que é ficar muitas vezes ali, ai ah, tem que pagar já né? Fica absorvendo tenho tudo. Tem que absorvendo né? aquilo ali ao invés de sair daquele, daquele momento e buscar justamente uma ajuda. Muitas vezes o um mindset, né? Vamos dizer assim, o um pensamento, a forma de pensar, né? A cultura, enfim é que impede a gente às vezes de sair para uma solução fácil, tá? aí é dica da BeMind aí, a dica que o Vini trouxe para vocês. Aí a gente vai agora pro nosso bate-papo, então é, é, o Odair já comentou um pouquinho sobre o trabalho dele, o que ele tá fazendo já deu para perceber que é justamente nessas conexões aí de inovação Num mundo digital e com tanta novidade, com tanta coisa acontecendo de forma acelerada Vocês aceleram ainda mais as pessoas, dele Como é que é isso? O mundo já tá acelerado, vocês aceleram mais ainda as pessoas? A galera tá voando é. então, né?
3: É, é isso mesmo, é hoje o mundo né, com toda essa carga de conhecimento, tecnologia, inovação Que a gente vem enfrentando é, para gente, né, no dia a dia, parece né, uma carga, uma chuva de várias coisas, e para o mundo dos negócios isso é ainda mais, né? Porque se você não conseguir encontrar né, uma diferenciação, encontrar algum, algum caminho aí que esteja bem conectado com o seu cliente, é, isso pode ser uma. Você pode estar perdendo uma oportunidade muito relevante. Né? E aí, por isso que precisa ter, ter, ter essa visão de acelerar os negócios, principalmente né, de, não, de não perder o time, né? De, de lançar um produto ou de botar isso no mercado. Então, é bem importante a empresa estar tá muito conectada com o que está acontecendo, né? com essas novidades, com essas novas estratégias né? que, que as empresas vêm adotando. Como um grande player, né? por exemplo, que como né, foi citado a Netflix, agora vai começar a vender online também. Então, tem que ter o um entendimento né? de que hoje... É, várias empresas e vários negócios não necessariamente vão estar atuando só no mercado pré-estabelecido, né? Daqui a pouco pode ter uma outra empresa de um segmento diferente do seu entrando no seu segmento naquele momento. E aí, como é que você vai estar preparado para isso? Então, você tem que estar sempre buscando alternativas.
1: Eu diria assim, né? É, fazendo uma comparação, uma analogia, né? A, a, a evolução que a gente tem na natureza, né? É, é uma selva e a competitividade tá aumentando, né? Como se a cada momento estivesse chegando novos predadores no mercado, né? <risos> É, vamos dizer assim, você não pode virar presa, né? Você tem que de fato aí tá inovando, né? Tá evoluindo, tá é, desenvolvendo essas habilidades como você falou, só que eu vejo muito assim também o comportamento selvagem ainda no mundo empresarial no seguinte sentido, explico, você que tá ouvindo calma, eu explico é no
0: seguinte seguinte. É como é que você quer sentido. fazer um comportamento selvagem é. oito manhã, é, às 8 da manhã? É, às oito da manhã de segunda você vê como Deus. é que a gente já começa bem louco, né? Mas
1: é no seguinte sentido, muitas vezes sem pensar, muitas vezes agindo por instintos também. E aí eu sei que, que o Odair trabalha justamente nessa área, por isso que eu, que eu brinquei nesse sentido, que é a gente utilizar o pensamento, utilizar um planejamento, acima de tudo usar estratégias para que a gente consiga se posicionar nesse ambiente que tá cada vez mais competitivo. Então, eu já ia te perguntar assim, Odair, pra gente alinhar também com os ouvintes o que que é a gestão estratégica e a importância dela nesse é. momento?
3: Perfeito, eu acho que é, hoje gestão estratégica é um dos principais pontos né, dentro de uma empresa e aí muita gente confunde gestão estratégica com planejamento, então acho que isso é um, um, um mito a ser também é, desvendado, né, porque é, não necessariamente planejamento é gestão estratégica, né, um planejamento ele vai, ele vai ser uma ferramenta para te dar um direcionamento, né, que vai dar o direcionamento daquele, daquela estratégia que você está querendo seguir. Então tem muita gente aí que constrói bastante planejamento, mas não, acaba não executando porque justamente a estratégia está errada. Uhum. É, eu vejo hoje que a principal estratégia de qualquer empresa... É ela entende muito bem né, quem que são seus clientes e quem que é o seu mercado. Eu acho que é a, o principal pilar hoje de qualquer gestão estratégica. Se fosse para mim hoje... Buscar uma definição sobre isso seria justamente entender muito bem o seu cliente e entender muito bem o seu mercado. Se você tem essa visão né, das dores, das demandas, das necessidades, dos problemas que estão acontecendo né, dentro do seu mercado e com seus clientes, vai ficar muito fácil, vai ficar muito evidente o que você precisa fazer para se diferenciar. Né? E aí quando você fala, né, Malik, dessa concorrência, dessa... Tem muita gente realmente olhando e é, atacando os vários, vários mercados, mas tem muita gente fazendo isso errado. Né? Muita gente fazendo isso ou só por concorrência, só copiando o que o concorrente faz, ou daqui a pouco né, é, tentando, colocando alguma coisa no mercado que às vezes não faz sentido para o cliente, mas a empresa hoje que se diferencia, que vai lá e consegue entender de fato o seu mercado é aquela que está lá estudando, escutando, avaliando, entendendo muito bem o seu cliente. Perfeito. Então acho, acho que esse é o ponto.
2: E como que você enxerga, Odair, você que ficou em contato assim com várias, né, várias empresas, e aí você citou também uhum. assim essa questão da própria pandemia, né, que ela alavancou muito o e-commerce, como que a, uma gestão estratégica, como que entendeu o seu próprio cliente, como que ajudou né, empresas a se manterem, ou até mesmo algumas, ao invés de manterem o que estava acontecendo, cresceram na pandemia, como que você explica isso para gente gente com gestão
3: estratégica? Eu acredito que isso é justamente bem essa visão, sabe, Vinícius? De justamente entender bem o cliente, entender o momento do mercado. Então, por exemplo, uma visão muito estratégica agora de muita gente na pandemia e que correlacionando já com essa área de e-commerce foi das indústrias, né? Muita indústria entendeu que ela não precisava mais, talvez, passar por toda aquela cadeia de distribuição e que agora ela pode criar um canal online e vender diretamente para o seu cliente com uma margem muito maior. Né? então isso é, isso é ter um olhar estratégico ela entender que ela pode pular algumas etapas do processo que ela tinha habitual, né? vamos dizer, antes da pandemia, e que agora ela pode ter um canal aí de distribuição direto para o seu cliente com uma margem muito maior né? e atendendo, entregando o mesmo produto com a mesma estrutura, sem fazer nenhum outro tipo de investimento, a não ser criar esse canal online, hum, então muito. acho que a gestão estratégica, eu acho que é isso, é tu olhar que as mudanças que estão acontecendo no mercado, mas entender lá na ponta o seu cliente também. O que eu achei legal
1: quando você falou assim também, Odair, no teu comentário sobre ah, as pessoas às vezes acabam copiando, acabam não entendendo muito bem o momento, né? E simplesmente competindo sem saber bem o porquê, né? São alguns clichês também que a pandemia criou, né? E talvez por essa questão, ah, agora tudo é digital, né? Muita gente uhum. acabou caindo assim sem entender realmente o seu negócio, porque tem negócio que não necessariamente vai vender nos mesmos canais, da mesma forma que outras empresas e de repente ela até tinha um diferencial nisso, né? Mas eu acho que era legal você desmistificar e comentar um pouco também sobre isso, né? Porque eu
3: vi muita empresa
1: claro. falando repetindo coisas que não necessariamente eram verdade no setor dela, né?
3: Não, com certeza isso, isso é um erro muito comum, né? É, muita gente vai na onda, né? a gente diz né? que, por exemplo, a, a própria questão do, do, do e-commerce, né muita gente agora também está querendo colocar e está tá indo para o lado digital, mas sem entender de fato como que vai se posicionar né, no meio digital, quais as estratégias necessárias para de fato performar, conseguir vender, quem que é, quem que é o cliente que ela está buscando atingir, ela consegue montar uma estratégia de preço, de abordagem. Ela vai ter estrutura daqui a pouco até para fornecer é, online, então é, eu acho que todos esses pontos eles precisam ser levados em consideração e, e, e cada empresa é uma realidade diferente, é uma visão diferente, então muito, é, essa questão de ir na onda, tem que ter muito cuidado porque isso pode ser um, um investimento aí de tempo e recurso muito significativo é, sem necessariamente ter, gerar resultado né, a partir daquilo ali então acho que tem que ter muito esse cuidado tem que entender muito bem o seu mercado e que tipo de alinhamento que você vai ter com ele
1: Perfeito. E entender o mercado precisa né, de, de observação, de informação, mas como a gente sempre diz aqui, tem que tirar também aquela, aquele óculos, né, aquela lente, vamos dizer, do eu acho ou do eu quero uhum. ver as coisas de determinada forma. Né? E eu acho que precisa muita honestidade, muita clareza nesse momento também, porque quando a gente fala de estratégia, é justamente isso que importa, né informação real né, e pessoas que podem te ajudar a construir isso também. O Odaíra é uma delas, a gente já volta com esse bate-papo, vamos fazer um rápido break aqui e a gente volta Rapidinho. com o segundo bloco do pulso. É isso aí.
0: Jornal da Manhã RC 7820 e vinte, você está no Jornal da Manhã e o oferecimento é de Infinity Rodas e Pneus, Geral Serviços Madeirita Rodrigues e RG equipamentos de proteção individual e uniformes.
1: Neste momento de pandemia do coronavírus, precisamos uns dos outros.
0: Vamos unir forças. Compre na mercearia, padaria ou açougue do seu bairro. Assim, você ajuda a sua comunidade e este é o espírito que devemos ter. Estamos ao seu lado, sempre. Anote nosso WhatsApp: dois. Vai passar, venceremos. Banco da Família o banco da sua família. Banco da Família. De empreendedor e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas que tal contar com a Bimind, um centro de soluções empresariais e processos administrativos terceirizados e que agora também faz a contabilidade da sua empresa. Transforme a gestão dos seus negócios. Saiba mais. Entre em contato pelo WhatsApp 49999370001 nove 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 e, zero 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 um. e no Instagram BMINDSoluções. Rádio RC7. Rádio RC7. lajes com conteúdo. Festival das Marcas na Ótica Santa Vista. Armações a partir de R$ reais, É isso mesmo. Armações das mais consagradas marcas a partir de R$ reais, Corre que é por tempo limitado. Ótica Santa Vista. Na rua Zeca Neves 160. E, e também na Frei Gabriel 705. Ótica Santa Vista. Seus olhos merecem. proteja, apaixones. se Conheça o Volkswagen Taos. Olá, eu sou a Débora Bombilho e estou aqui todos os dias às sete e meia da manhã falando de cotidiano. Oferecimento, toda linda salão estética, Uniplaque, Clínica Anime, Duck Bill, Cooks and Coffee, KNN, Idiomas, Magras Lages e Colégio Santa Rosa. RC sete oito e vinte e quatro, você está no Jornal da Manhã e a coluna Pulso, empreendedor tem oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Plus, Banco da Família e Bimind. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Bloco 2 no ar. Estamos de volta. É com vocês. Segundo tempo... Bora lá.
1: É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Nós estamos hoje conversando de forma online, remota, com Odair da Rosa, ele que é cofundador e CEO da Maga Ventures Capital e Fomento e head de aceleração da Maga Labs. Professor também, consultor aí no Senac Santa Catarina, Senac Lages aí com vários cursos legais também. A gente está falando de gestão estratégica e inovação e, para começar o bloco, a gente já tem dica de tecnologia.
2: Quanto tempo você passa na internet atualmente, né? Todo a gente está online, a gente tava com alguns probleminhas de internet aqui, a gente já ficou na mão, né Malik? Então, a internet ela é quase que um item de supervivência pra gente hoje em dia sem internet a gente não, não consegue seguir e, e, e tocar nossa vida, nossos negócios. Na semana passada a AT Plus iniciou um programa muito bacana, que é o mês do uso com, é, inteligente de internet, onde a gente está abordando aí vários temas, inclusive na última quinta-feira, o Malik esteve conosco lá também na AT Plus participou falando sobre como você evolui como profissional e como pessoa através da internet, com você adotar hábitos um pouco mais inteligentes aí para não perder tanto tempo, né Maric? Olha,
1: não é por nada, mas esse vídeo com o Alisson lá, essa live ficou muito legal, tá salvo lá no IGTV da T Plus, né?
2: Tá lá disponível para quem não pôde assistir ao vivo acompanhar e nessa quinta-feira a gente vai ter também outra live e assim é sucessiva sucessivamente, né? Então, é né? Vai ter temas aí relacionados à produtividade, a saúde emocional, ansiedade também relacionada à segurança digital, como você pode se cuidar um pouquinho mais na internet, tudo isso de forma gratuita lá no Instagram da AT Plus, arroba AT Plus Telecom, segue lá, né? E assiste, acompanha as lives aí também ou se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp 32400800
1: Muito legal ter um parceiro desse ajudando a gente a construir aí um programa legal, afinal a AT Plus salvou a gente aqui com internet rápida aqui, 5G já conectamos aqui, o bom aqui, tem um monte de rede aqui na rádio, né? Os cara são preparados, vários parceiros coisinha aí ali já, já, já troca muda, de né? rede troca já de muda rede. aqui a T Plus sempre ligadona aqui ó, 5G assim, a T Plus 5G olha conectado que assim, conectar
2: pau. Já, já o rápido, né? Muito legal,
1: e a gente volta com o nosso bate-papo aí, então, falando de gestão estratégica, o Daí, a gente tava falando justamente da importância da estratégia das empresas, ainda mais nesse momento, e aí, como que a gente pode inserir a inovação dentro de uma gestão estratégica, já que a gente precisa, como a gente falou, se destacar, criar um diferencial, né? E o momento agora tá ainda mais competitivo, ainda mais, vamos dizer assim, difícil num país em desenvolvimento como o nosso, que tem instabilidade política instabilidade econômica inflação diversos desafios né então a gente precisa buscar formas aí de superar isso como que a gente insere inovação dentro de uma gestão estratégica
3: perfeito é a vida do empreendedor brasileiro não é fácil né então de fato a gente tem que estar tá, tá sempre muito bem informado e antenado né, das coisas que estão acontecendo para de fato tomar as melhores decisões então acho que assim, a gente inserir inovação dentro da visão estratégica da empresa, primeiro né, aquilo, aquilo que a gente já comentou né, de estar tá muito bem, entender muito bem o, o mercado, o cliente que, que, quais são as dores. eu acho que isso é um ponto importante que, que é muito é, às vezes é deixado de lado pelas, pelas empresas que é esse processo e conversar e entender o cliente. Quando a gente fala de inovação, né, que é trazer algo novo, é ter esse respaldo né, do, do cliente do que, que, do que, que ele está tendo necessidade. E aí até esse final de semana eu estava dando aula em lajes é, na pós-graduação do Senac e aí a gente estava nessa discussão né, de ah, o que. que mas ah, o pessoal estava com muita dúvida em relação, né? Mas ah, como é o cliente. é muito difícil o cliente falar né, o que, que ele quer, o que, que ele deseja. De fato, não é o, o cliente não fala né, o que ele quer, qual que é o produto, qual que é o serviço que ele, te, que ele quer. Ele, de fato, nos demonstra né, é, é, problemas, desafios e, e dores que, que ele tem. E aí cabe a nós, né, como especialistas na dor que está tentando resolver aquela dor, entender o que, o que se faz melhor para entregar para o cliente. E aí vem a parte da gente também conhecer o que está surgindo de tecnologia... De novas soluções é, que podem ser aplicadas para resolver aquele problema. E é aí que a gente consegue conectar né, é, a inovação com a gestão estratégica. Então, com a necessidade do cliente, olhando uma nova tecnologia, olhando um novo processo, é, olhando uma nova forma de comunicar daqui a pouco, né? É, você é, resolver aquela dor daquele cliente. Então, acho que a a conexão que a gente tem é, é justamente isso, né? Entendendo o, as coisas novas do mercado, entendendo as demandas do cliente.
1: Sabe, daíra, eu gosto muito de, de algumas coisas simples quando a gente fala de inovação, né? E aí eu, eu lembro uhum. de uma palestra que eu fui e, e, e o palestrante era ninguém menos que o, o Arthur Igreja, também, um cara muito... Inovador, a, né? Inovador, referência. aí uma uhum. referência, né? Na área de empreendedorismo também, e inovação também, ele acaba falando sobre isso. É, a questão, por exemplo, né? De você ter uma experiência num hotel que você faz lá uma, uma compra online, cadastra todos os teus dados, depois quando você chega a fazer o um check-in você cadastra tudo de novo os teus dados lá, na mão, no punho escrevendo a caneta, aí depois quando você vai pegar um estacionamento, você tem que preencher de novo outra coisa, assim, então falando um pouco de experiência, falando um pouco disso quando você fala, né, perceber, os clientes não vão falar, né, mas a gente tendo alguma sensibilidade também, eu acredito que além, obviamente, das ferramentas das pesquisas, com alguma sensibilidade a gente consegue ver também Quais são os problemas das pessoas hoje? Em relação a tempo, né? As pessoas não parece que assim, não querem perder mais tempo com coisas que são banais, com coisas que podem ser evitadas. Né? Eu digo assim, por exemplo, na própria experiência que a gente tem dentro de mobilidade dentro de uma cidade, né? Eu fico pensando, é, sei lá, Lages, por exemplo, tem 150 mil smartphones que são computadores de alta tecnologia no bolso das pessoas e as sinaleiras de uma cidade como a nossa são. Um farolete lá, uma lâmpada colocada lá, e às vezes eu tenho uma via com uma fila de 80 carros e uma outra via vazia com o sinal aberto. Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Que século que a gente vive que é tão difícil fazer uma inovação tão simples, né? Que é um sensor, que é uma câmera, que é algo com um valor muito pequeno que vai trazer um resultado enorme para a sociedade. Claro que quando a gente fala de poder público, as coisas são bem mais difíceis de acontecer, mas quando a gente fala de empresas, me parece que esses exemplos, as empresas conseguiriam resolver isso de forma mais simples, né? Então, acho que também tem muita oportunidade nesse momento, se a gente conseguir perceber isso, e acho que uma das necessidades também das pessoas no momento é a questão de que o brasileiro né um país em desenvolvimento né as pessoas aqui estão começando vamos dizer assim a ter uma maturidade solidez empresarial financeira que também está demandando hoje uma capacidade maior de fazer investimento também né até a gente falou sobre isso né Vini no, no último pulso né sobre... é, o,
2: o PIB ele foi um dos, do, dos indicadores que puxou aí né o, aliás os investimentos foram dos, do, do, dos indicadores que puxaram o PIB no último trimestre. E aí a gente fica pensando, né? Como, como você escolher, como você analisar o mercado, buscar essas consultorias, né? Se conectar com o Odair e com enfim outros especialistas que podem te ajudar para você é, é, investir de forma correta. Então, como que a gente faz isso, Dári? Como você pegar aquele valor ali que, ah, primeiro, né? Como você criar coragem para começar a investir em inovação na empresa? Mas a partir do momento que você tem coragem, como que você pode investir em gestão estratégica, em inovação, para ter bons resultados para o negócio?
3: É, eu acredito que isso vai muito de ter esse senso crítico né, de entender é, o, que, o que funciona e o que não funciona para os seus clientes, e quando a gente fala de investimento, né, tem vários autores que falam né, que o melhor investimento que você faz é o investimento que você faz na sua própria empresa, né? claro que é importante a, a distribuição né, a, a repartição aí de, uma, de uma carteira bem diversificada de investimento né, para você ter segurança mas se você é empreendedor, né, o melhor investimento que você faz é sempre no seu negócio é, só que precisa ser assertivo né para esse para ter o resultado que você espera né e aí esse é o, esse é o grande desafio que várias empresas têm hoje nesse sentido de é para qual o caminho né qual o direcionamento que eu vou tomar e, e muita gente falha parece até repetitivo e, e clichê mas muita gente falha ainda em de fato é, acertar entender as dores do, do seu cliente e, e é um negócio tão simples né às vezes é parar para escutar é conversar é, é tirar um tempo para isso e às vezes a empresa gasta um, um, um recurso significativo tentando tentando né fazendo tentativas em vez de ser mais assertivo eu acho que quando a gente fala de investimento e inovação também tem que ter um cuidado bem bem importante assim, de é, saber se a tecnologia que você vai usar ou daqui a pouco investir num novo canal de, de comunicação ou um canal de venda, se aquilo está adequado né, com, e coerente com o seu mercado. É, eu vejo muita gente, ah, vou, vou é, investir em inteligência artificial, vou investir em blockchain, vou investir, mas não sabe nem direito o que, que é isso e como isso se aplica né, ao seu mercado. É, então tem que ter um olhar bem crítico nesse sentido, porque a tecnologia ela não, é o ela não é o fim, né? ela é o meio para você levar as coisas. Perfeito. Então é importante ter essa, essa definição.
2: E aí você falou, né, Odair, dessa dessas da importância de você investir no seu próprio negócio. A gente sabe, né? Você está conectado aí com startups, com todo esse mundo onde tem relação com investidores que, é, é, digamos assim, ficam o tempo todo olhando para o mercado e encontrando startups, oportunidades para investirem, né? para investirem uhum. e aí terem aquele dinheiro injetado ali para terem resultados. É, de forma geral, assim, o que, que você enxerga que os investidores estão procurando? O que, que faz assim, um, o olho de um investidor brilhar quando ele enxerga uma startup? Qual que é o, quais são as características né, desses negócios que, que, que chamam a atenção?
3: Perfeito. É, acho que hoje no Brasil, para o cenário de startup, a gente nunca teve um momento tão bom assim. Tem muito dinheiro para startup. É, tanto né, do lado de investidor, as grandes empresas também estão criando seus fundos ou criando né, seus programas de aceleração, de conexão com startups. Então, tem, realmente tem muito dinheiro é, no mercado de startups hoje. Né? Se a gente for, as últimas notícias aí que a gente acabou escutando né, provam isso. Né? Uhum. As empresas estão cada vez mais recebendo investimento mas hoje a gente, aqui por exemplo né, na Maga Ventures quando a gente vai conversar com uma startup quando a gente vai entender né, o que que faz o que que o que que nos atrai primeiramente é o time né, o time de fundadores né, de pessoas que estão por trás daquele negócio se de fato elas têm né, brilho no olho para fazer aquele negócio acontecer se elas conhecem o mercado que elas estão atuando se elas de fato é... É, estão engajadas em fazer aquilo acontecer então acho que isso é um primeiro ponto assim. acho que, e isso é bem, bem comum de todos os fundos de investimento eles olharem o time que compõe aquela startup o segundo é de fato se estão resolvendo um problema ou uma dor bem relevante do, do mercado né? então hoje você resolver uma dor aí que é bem significativa é, acaba sendo um grande diferencial e eu acho que o terceiro eu acho que seria um modelo de negócio da, da startup né? que forma que, que ela entrega valor o mercado então, acho que esses são os três pontos assim, principais hoje que um investidor acaba olhando, assim, time Problema que resolve modelo de
2: negócio. O legal é que quando você cita, eu já me recordo, é, acho que algumas semanas atrás a gente recebeu aqui no programa o Gil né, da, da Kiron, falando ah, sobre o case da, da, da Kiron, que está crescendo bastante também. E o Gil falou, né justamente ele, ele vai ao encontro do que você falou, de dizer assim: que você, o, o proprietário, né, as pessoas, o time da startup, ela precisa, eles precisam estar muito apaixonados, precisam estar dedicados, né, realmente é, é, ah, estar focados e trabalhando só para aquele negócio acreditar muito, porque se, se o se próprio fundador, se a própria equipe, né? Se o próprio time não acredita, é, não vai ser um investidor que vai acreditar e aí não, as coisas não vão acontecer de forma mágica, né?
1: É verdade. Agora, Aldeira, eu fiquei pensando enquanto você falava aqui como as startups têm uma vantagem injusta, hein? uma grande vantagem sobre as empresas convencionais. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando aquela situação de uma startup, de um grupo de pessoas aí com uma baita ideia, apaixonados pela ideia, apresentando para um investidor, para aqueles tubarões mesmo, assim, e chegando ali, não, porque a minha ideia é legal, tal, olha só, tem isso, tem isso, a gente vai ganhar tanto dinheiro, vai funcionar, e aí o investidor diz assim, cara, mas por que que as pessoas vão querer isso? Ou então, daqui a pouco desmonta, assim, com um comentário, com uma visão que que, que não é de arrogância, mas que é de realidade, né? Muitas vezes o investidor ajuda uma empresa, uma startup a não continuar, porque às vezes era terrível a solução dela e ela por algum motivo achou que era boa. A gente até fez algumas brincadeiras aqui no Pulso, né Vini? Uhum. De uma startup lá de homens que criou uma solução para mulheres e tava totalmente errado não entendia nada do que as mulheres queriam, né? Verdade. Mas eu Perfeito. acho que é interessante essa vantagem que a startup tem, porque alguém chega ali às vezes e, e tipo assim... De, gratuitamente, né? O investidor só tá uhum. olhando ali se vai investir ou não e diz assim, cara, isso aqui funciona ou não funciona. Existe uma validação por alguém que tem experiência e bagagem. E como que uma empresa tradicional, né? Que não tem contato com esses investidores pode aproveitar também esse entendimento, esse mecanismo para de repente, também se posicionar melhor? Porque eu fico pensando aí o contrário. Uma empresa tradicional que não tem contato com os investidores ou com pessoas que têm esse tipo uhum. de experiência ou com professores como você que estão falando de inovação e de gestão, enfim, como que uma empresa tradicional consegue identificar que de repente ela está indo no caminho errado, né?
3: É, eu, eu acho que assim, primeiro é reconhecer que precisa de ajuda, né? Ninguém consegue construir é, nada sozinho, né? nada que é realmente de grande valor e de... E que tem impacto né, na, na sociedade, como negócio ou como né, causa social, algo ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, acho que primeiro precisa ter essa, essa visão. O segundo é estar tá aberto a aprender. Né? Eu acho que quando o pessoal da, das startups, né, quando você fala, né, Malik, de. É, o pessoal das startups às vezes apanha, leva né, essa, os os comentários aí dos mentores ou dos investidores, né, falando que aquele negócio pode ser que não dê certo. É, na verdade, o investidor ou um mentor, né, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo economizar o tempo daquela pessoa para ela não perder tempo fazendo uma coisa que talvez não vá fazer sentido para o mercado, né? Então, acho que isso é, é bem importante. E, e quando a gente fala de negócio tradicional, a gente tem que estar tá muito aberto ao aprendizado. Dá para coletar muita informação, né, do, do próprio mercado de startup e adequar para para o mercado tradicional. Mas tem que ter, tem que ter, que tem que ir atrás de conhecimento, né? Então acho que você ir fazer uma pós-graduação, você buscar consultoria, né? Ir atrás de todo todos todo esse, todo esses recursos para poder ajudar e ter uma visão dentro do seu negócio, eu acho que isso é muito importante. É, eu vejo que o Senac faz isso, né, por mais por ser professor do Senac, mas o Senac faz isso muito bem. assim é, A gente tem contato e ajuda muitas empresas nesse sentido. E eu acredito que é muito uma mentalidade de quem está num modelo de negócio ou num negócio um pouco mais tradicional está aberto ao aprendizado. E tem muita coisa boa hoje, né? Gratuita acontecendo é, e que esses empreendedores podem aproveitar, né?
1: Perfeito, eu acho muito legal você, você colocar essas questões aí e a gente deixa aqui, aproveita para deixar aí o, o WhatsApp do Senac aí para você que está nos ouvindo aí, 49984025940. SENAC ótimo no seu currículo, vai lá e busca, como o Odair está falando, as oportunidades. Senac ofereceu cursos gratuitos, capacitações, então a importância é você estar tá conectado com esses ambientes, né, com essas pessoas, como a gente sempre fala, né? Uma instituição que está olhando para o mercado, que está olhando a necessidade das pessoas, tá oferecendo a solução, tá oferecendo os cursos e, e, e tipo, pô, poder encontrar o, eu, eu fico com vontade, Adair, quando você falou da aula ali, me dá vontade de estudar. Você falou que tava é. com os alunos ali falando sobre um tema esse tipo de discussão que acaba surgindo em um espaço de sala de aula, seja virtual, seja presencial, é que é muito enriquecedor porque a gente, às vezes aqui no Pulso, por exemplo, aborda um, um, um tema por um tempo, mas em sala de aula, numa pós-graduação num você período mais... Você ali, né, cara? É, você aprofunda mesmo os conhecimentos e acaba que, se eu sou uma empresa tradicional e não tô com as startups ali, é uma oportunidade de eu estar tá conectado com pessoas que estão conectadas com startups e têm essa mentalidade. Só né? para fechar
2: um comentário legal é que o, o o modo como o Odair recomenda que as empresas façam é o como o Senac age também, né? Porque conversando com o Adanilson algumas vezes já ele fala, ah, porque a gente está fazendo uma pesquisa com o mercado, com as empresas, entendendo é, o, que, o que que tá precisando melhorar e aí eles é, são criadas oportunidades de capacitação diretamente conectadas com essas demandas, então não é, não é só a teoria, né? Realmente eles vivem a prática também, tem professores que, tem, que estão conectados com o mercado e o Odair tá aí como prova, né? De alguém que realmente tem conteúdo e entende do que tá falando, né?
1: É verdade, a gente tem mais conteúdo para compartilhar Compartilhar com você que está acompanhando o Pulso a gente já volta com a terceira parte do Pulso Empreendedor
0: R7842 Pulso Empreendedor no ar e oferecimento de Nipur Finance Banco da Família Bimind AT Plus e Senac Lagos depois do break tem mais
3: redes sociais e nos fones nove 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 ou no três três oito RC
0: sete Rodalogue Lages está com vagas abertas para motorista de carreta. Se você tem CNH categoria E, venha fazer parte do nosso time. Telefone e sete nove 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 sete oito Escola Segura se faz com planejamento,
1: com
3: portas abertas, oferecendo opções para o aprendizado presencial ou remoto e com a capacitação dos professores. Escola Segura se faz também com a vacinação de mais de 170 mil profissionais da educação que já começou em Santa Catarina e vai ajudar a manter a educação em dia. Profissional da Educação, ligue 0800 644 7890 e informe-se. Secretaria de Estado da Educação, Governo de Santa Catarina. Autostims, -se. toda sexta às 8h30 no Jornal da Manhã. Comigo, Bruno Brenda Oferecimento Rede Orto.
0: R17, R17. RC 7846 você está no Jornal da Manhã e o oferecimento é de mega bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e, Lages e região pelo nove, nove nove vinte e dois, nove nove, vinte e nove, cinco, dois, meia, nove ou trinta e três um, um. Infinity, elimine vírus, odores e bactérias, inclusive da covid 19 com a oxisanitização veicular na Infinity Rodas e Pneus. Telefone trinta, 4090 quarenta, noventa e o forte atacadista, bom negócio todo dia. Esse é o Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. R. -C R. -C R. -C a número um no seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 3. terceiro é isso aí, tempo, bora lá.
1: Começando com essas músicas aqui, se tivesse uma imagem, tá, tem, tá funcionando
0: as imagens? Hoje não. Que, ah, hoje não? Hoje não. Que bom,
1: né? Porque o pessoal ia <risos> ver uma dança muito louca aqui
0: enquanto tocavam. Renderiam alguns
1: memes, mas é, nós temos
0: as câmeras de segurança, ah, dá pra resgatar essas imagens aí. É, hum. melhor
1: não, né? Então a gente volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo e hoje nós estamos aqui com o Odair da Rosa, cofundador e CEO da Magaventures Capital e Fomento e Head de Aceleração da Magalabs e professor também consultor do SENAC Santa Catarina atuando em diversos cursos aí de pós-graduação, gestão estratégica, inovação inclusive como comentou também com aulas aqui em Lages no SENAC Lages a gente volta ao nosso bloco então com mais um Destaque do Pulso.
2: A inflação ela, é, foi a maior, aí bate recorde, depois de 25 anos no mês de maio. Com um crescimento de 0,83% em maio, o maior né, para a série histórica desde 1996, a inflação do país ela, que, é, segue, segue trabalhando acima do teto do governo aí de 5,25%, já acumula 8,06% em 12 meses segundo o ibge os índices são, são alimentação e bebidas 0,44% habitação 1,78% artigos de residência 1,25% é, assim como outros né vestuário é, transportes também aí que todos estão é, crescendo e acumulando essa inflação é, quando analisamos a performance individual de alguns segmentos o maior impacto do, é, do mês veio da alta de energia elétrica com 5,37% que sozinha é, respondeu aí a 0,23 ponto do percentual do IPCA a energia né, é, pode ainda sofrer mais reajuste no, no médio prazo por causa da crise hídrica que acomete o país aí e, né, vai demandar um esforço técnico também, deixando o negócio
1: mais caro, né, Mário? É verdade, mais uma vez a inflação aí assustando o brasileiro, né, algo que a gente não via há algum tempo e aí em função, né, de dólar alto, todo esse conjunto, né, juros baixos, dólar alto, pandemia e agora, né, uma aceleração também do consumo aí a gente tem então essa alta de preços, a energia elétrica aí também é assustador e a gente, olha, eu lembro desde criança, crise hídrica, né desde criança isso, a é matriz energética brasileira e aí a gente tem hoje né, a geração distribuída através de energia solar, tem o Banco da Família com o BF Solar, tem a T Plus aí também com soluções solar, tem né muito produto bom no mercado e o governo querendo, sinalizando que ainda vai dificultar a energia solar, né? Então assim corre para garantir também as tuas oportunidades aí, pensa na tua empresa em reduções de energia elétrica como que você pode também melhorar teu desempenho e produtividade, porque no Brasil parece que não vai se resolver isso Verdade. Mas aí você falando também, né Vini, alguns índices, eu ainda digo assim, para mim esses índices ainda estão subestimados, o impacto real por exemplo, né, em, em construção civil, quando hum. a gente olha indicadores né, que se fala ali em, em aumento de preços de dois, três por cento mas lá na, na empresa mesmo lá na ponta mesmo, a gente vê concreto subindo 20%, aço subindo 10% por constantemente, né 10% por em cima de 10%. por e isso vem numa série, numa sequência aí, um aumento de preços absurdo né, então a gente também tem que pensar e talvez por isso os investimentos também estejam puxando aí também o uhum. PIB do Brasil, porque o dinheiro parado tá perdendo valor e aí a gente tem a dica de investimento com a Anipur Finance aí. O que, que você pode fazer pro seu dinheiro render, pro seu dinheiro trabalhar por você também, né? Se você quer investir não faz a menor ideia de onde começar, aproveita e faz aí o workshop de introdução aos investimentos na Bolsa de Valores. É 100% online e gratuito que a Anipur Finance tá oferecendo para vocês no dia 22, 23 e 24 de junho, das 19h30 às 23 30. As aulas vão ser ao vivo no Zoom com o professor Gabriel Melo você tira todas as dúvidas, interage com, com o pessoal que tá ali participando do curso. Para se inscrever você vai lá no Instagram, arroba Finance, é Nipur com dois p's, arroba Finance clica lá no link da bio e não perde essa oportunidade aí, não fica parado né? não dá para ficar parado. E é uma
2: horinha né cara, você fica uma hora conectado ali com pessoas que estão interessadas em saber mais sobre o investimento com especialistas no assunto. Exato poder conversar de forma gratuita, cara, não, não é qualquer dia que você consegue uma oportunidade dessa não, né?
1: É verdade, três diazinhos uma hora ali, você vai ter uma introdução bem legal de como você pode entrar nesse mercado e eu te garanto, se você não entrar no mercado de Bolsa de Valores, no mínimo você vai aprender muito sobre investimento, porque eu, eu até comentando, Vini, o meu aprendizado hoje, por estar tá buscando também com a Nipur, esses conhecimentos e investindo também, eu invisto hoje uhum. em, em fundos imobiliários, em Bolsa de Valores, tenho algumas opções em fundos também, né? Fundos de investimento e aí quando a gente começa a compreender esse mundo começa a entender também um pouco do que que o meu negócio também tá agregando de valor começa a entender alguns termos e algumas questões que são importantes pro o nosso negócio, para nossa vida pessoal, pro nosso planejamento, pro nosso futuro. Então é importante também a gente desmistificar um pouco a visão sobre dinheiro e tá aí uma ótima informação então para vocês buscarem, né? Nesse mundo agitado que a gente tá falando, não dá para ficar parado, a gente tem que estar tá sempre inovando e buscando formas de inovar e também tentando resolver aí a todo momento, buscando soluções para os nossos problemas. Como a gente disse, soluções que muitas vezes são simples. E é engraçado que a gente fica preso em pensamentos, como a gente falou no início do programa. A gente
2: foca no problema e não na solução. Tem, não nas... É uma frase clichê, mas ela ainda nos pega de surpresa, né? Aliás, no... a gente se vê fazendo isso muitas vezes, Se vê né?
1: fazendo isso, né? E aí é, busca uma saída, né? Busca um parceiro, busca as pessoas certas, o banco da família acredita que há sempre uma saída, uma solução. O BF Soluções tem crédito para você e atende Diversas necessidades diferentes, desde tirar uma carteira de motorista, adquirir um veículo, qualquer coisa, ou compra de um objeto, de uma ferramenta, qualquer coisa que você entenda que pode melhorar a sua vida ou negócio. Os agentes lá do banco vão te ajudar a pensar nisso. Você liga lá no 0800 648 4444 ou faz aí uma visita numa das agências ou das unidades, já que tem unidade aí pelo sul do país inteiro, né? Consulta o Banco da Família aí, busca solução com BF Soluções, tenha. A opção para você é, ter uma ideia inovadora e sair da tua condição para uma condição melhor. Voltando para o nosso bate-papo com o Odair, a gente ainda tem conteúdo aí para compartilhar com vocês. E você tem focado muito no digital, né, Odair? Tem falado muito sobre e-commerce na tua fala hoje, você citou várias vezes, né? É, o e-commerce e outras tecnologias... Né? E e-commerce não necessariamente é para todos, mas esses conhecimentos de como fazer negócios no meio digital também são parte de uma nova realidade. Comenta um pouquinho para nós sobre esse universo, sobre esse mundo, né, digital, e como que os empreendedores podem também se posicionar nisso
3: perfeito é acho que o primeiro entendimento é justamente né avaliar se faz sentido ou não para o seu negócio né tá indo para um montar um e-commerce vender né pela internet é, e aí tem muita gente que quando ah, eu vou colocar um e-commerce eu vou colocar algo né para começar a comercializar pela internet é, acredita que é só montar uma loja né contratar uma plataforma cadastrar os produtos e que isso vai é, que vai vender sozinho né e a gente sabe que muita gente está se frustrando né, quando está entrando no e-commerce e achando que é só essa camada. E tem uma outra, tem várias outras camadas aí né, que são bem importantes e que precisam de investimento e que precisam ter atenção, né, como toda a camada logística de entrega né, do, dos pedidos ou a toda a parte de marketing né? então você ter uma agência de performance, você ter né, é, é, negócios que ajudem a fazer a retenção do cliente, então tem que ter muito essa visão assim, de que não é só botar um, um site lá no ar com os produtos que vai vender, né? então tem muita gente que de fato está é, entrando às vezes em, né, num caminho que não, não, não é interessante por desconhecer esses, esses pontos e todo mundo que busca um canal digital, eu acho que hoje não tem como não ter presença digital, né? Então o é, um negócio, por mais tradicional que ele seja, ou por mais né, analógico ou físico que ele seja, ele precisa ter, ou de, de alguma forma ele vai usar o digital como a parte da estratégia dele, seja para ele chegar até o cliente, né? Então, daqui a pouco colocando, usando canais é, digitais, ou daqui a pouco tendo né, sua presença digital para criar a sua referência, para criar. É, o seu interesse pelo, 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 seu, pelo seu negócio. Então, se você hoje não tem a mínima presença digital né, dentro do é, relacionado ao seu negócio, você provavelmente está perdendo clientes. Então, não tem como fugir, não tem como a gente se distanciar disso. E aí é a questão, como eu falei antes, né, aprender, ir atrás, entender o que, fa o que faz mais sentido para você, o que faz mais sentido para é, o sentido pro seu negócio, o que faz mais sentido para o seu cliente e aí saber se posicionar dentro desses dentro dessas várias alternativas que tem né?
2: e aí você falando Dair eu acho que talvez ainda muitas pessoas não tenham ido para o digital porque de alguma forma podem ter aquela, aquela versão à tecnologia, até mesmo uma resistência, talvez não terem tido tanto contato com esses negócios digitais, mas aí eu, uhum. eu, eu quero né, é, trazer essa reflexão também de que cada vez mais as tecnologias, o próprio WhatsApp hoje você consegue ter um WhatsApp Business ali, que é uma ferramenta que está é, eu não vou generalizar, mas quase todo mundo usa, você consegue colocar um catálogo de produtos, até é, é, confesso que eu não estou acompanhando, mas tem a opção de pagamento já por dentro do, dentro do o próprio WhatsApp, o, o Banco Central uhum. liberou isso também, então hoje por mais, por, por mais simples que seja o teu negócio por menos digitalização que ele, que ele tenha, a, a, o mundo todo né? A, as grandes empresas elas estão deixando isso acessível também e quando a gente fala em e-commerce eu acho que é bacana só a gente trazer uma é, para quem não conhece, para quem não sabe o termo, né ele, ele é uma loja virtual onde você consegue comprar os produtos de forma online, então é você vai ter um carrinho de compra, você coloca lá formas de pagamento, talvez meio de entrega, dependendo da forma que é o produto, mas não é porque você não consegue vender, né? concluir uma venda online, você não deve, não deve estar no digital, a gente tem aí, a gente fala de marketing digital, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Pulso também, com o meio de você atrair a atenção do cliente para depois fechar uma venda também no offline, trazer uma visita presencial para a tua loja também então, enfim, eu acho que complementando o que o Rodari comentou, não é não você não precisa necessariamente vender, né, concluir uma venda online, mas sim, você tem que estar no digital, entender as tecnologias, entender o público pra aí, aí sim você colocar ali nessa, essa etapa, digamos assim, de atração de clientes no meio digital e trazer esses clientes para você.
1: Eu acho muito legal essa visão né? e, e também a gente vê alguns casos, né, de compreendendo o que o Dair falou e o que você comentou também, Vini, muitas empresas acabam começando né, em marketplace, né, em, não precisa desenvolver, Verdade. às vezes, num primeiro momento, um e-commerce, né, é, eu vou contar até uma experiência pessoal que eu tive, né, de, de produto usado com venda no marketplace e eu fiquei, é, assim assustado, vou dizer assim, com o nível de procura, de interesse das pessoas e como as pessoas estão nesses espaços realmente, nesses mercados, né? Então, assim, é, mesmo no próprio Facebook também, anunciei e fiquei assim, eu digo, meu Deus, né? Uhum. Como é que pode? Claro, tem que entender de estratégia, tem que entender aonde está o seu público, né? Também não estamos recomendando aqui que você saia colocando tudo em marketplace, não é nesse sentido, né? Mas eu acho que essa compreensão que o Odair trouxe, né? De que o teu negócio pode ter alguma estratégia de presença digital e entender qual faz mais sentido, ela é super importante. É, o Daíra, a gente tá indo pro finalzinho do programa e aí eu gostaria que você comentasse um pouco também é, sobre, sobre o Senac. Você é professor e consultor lá na instituição e o Senac Lages, o Senac Santa Catarina aí é, são realmente, assim parceiros dos empreendedores das pessoas nesse movimento aí de desenvolvimento né, empresarial pessoal, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como você como professor tem visto né, que a instituição, que o Senac é, tem conectado as pessoas, quais as possibilidades de cursos, de rede de contato, é, quais são os benefícios de estar tá conectado com uma rede é, como o Senac
3: Perfeito. É, eu acho que o, o Senac hoje é uma das instituições assim que a gente consegue ter esse maior essa maior aproximação com o mercado sabe? É, eu atuo há cinco anos já, sou professor do, do Senac Santa Catarina, né? Atuando em Santa Catarina toda e uma das coisas que, que eu mais vejo assim de fato é essa conexão que a gente consegue criar dentro da sala de aula é, trazendo coisas que de fato estão acontecendo no mercado, né? Eu vejo assim que a a grande maioria dos professores tem contato com o mercado, são do mercado, né? estão no dia a dia ali, né? é, tendo contato com os desafios que, que, que precisam ser resolvidos, né? e a gente leva isso para dentro da sala de aula e aí eu acho que quando a gente faz isso quando a gente tem essa conexão entre aluno, é, entre professor de mercado e o aluno que também está no mercado eu acho que isso fica muito produtivo a, a aula que esse final de semana eu dei aí no curso de marketing, na pós-graduação de marketing digital do, do Senac foi muito legal, assim, porque a gente tinha uma turma, não muito grande, mas uma turma muito que trabalha na área e aí a discussão foi muito legal assim, de como a gente validar, como a gente construir usar ferramentas é, do meio digital para alavancar negócios, então acho que isso, isso é um ponto legal do SENAC e o SENAC tem muitas alternativas né? tem toda essa parte de capacitação então tem cursos rápidos, tem a pós-graduação e também tem toda a parte corporativa, né? em que a gente pode atender especificamente as demandas do seu negócio, tanto com consultoria como com capacitação é, o Senac tem esses professores, que, esses professores e consultores que estão no mercado e podem estar tá, é, somando e levando esse conhecimento para dentro do, do negócio, para né? dentro, pra dentro todo esse expertise, né? toda essa expertise, toda essa essa bagagem para ajudar estrategicamente dentro dos negócios.
1: Muito legal, muito legal ter vocês junto conosco aí, Odair. Foi um baita programa, eu tenho certeza que ficou realmente muito conteúdo, muita informação legal para quem quer empreender aí com gestão estratégica, com inovação. Fica aí então o nosso agradecimento a você pela tua ótima participação. Aqui a gente está bem feliz e aí tem o podcast da, também quem quiser acompanhar depois, aí quem quiser rever aí algumas partes do programa vai estar tá disponível para vocês também, é, O Todas tuas considerações finais. Aí para a gente encerrar esse baita programa de hoje.
3: Perfeito, gostaria de agradecer, né, vocês pelo convite, o Senac é, sempre à disposição, né? A gente é, a gente está aqui em Rio do Sul, não é muito longe de Lages, então a gente também é bem parceiro aí do, do ecossistema e das, das empresas aí de Lages. A gente já conversa bastante com os empreendedores daí, então a gente sempre fica à disposição aí quem tiver algum contato, quiser me adicionar no LinkedIn, a gente sempre está à disposição para conversar e trocar ideia
1: é isso aí, muito legal, fica o recado aí pra quem tá nos ouvindo, Daír da Rosa aí, grande parceiro aí também, obrigado Daír mesmo pela tua participação, agradecimento aos apoiadores do programa, queria falar, Vini?
2: Eu ia dizer que, o, que além de estar tá relacionado com o Senac, o, o, o Daír também, ele esteve conosco, né no, no Startup Weekend, o ano passado como mentor, então realmente, né, só endossando o que ele falou, de que ele tá apoiando realmente o ecossistema aqui de Lages e do estado todo, e tu consegue fazer essas conexões e trazer muita coisa boa pra gente, né.
1: Legal se ele esteve no Startup Weekend, ele esteve no um parque tecnológico, então?
2: Exatamente.
1: Então, agradecimento aí também aos apoiadores do programa, olha um parque tecnológico, a Serumar, Marcas e Patentes, aí de Rio do Sul, se eu não tô enganada a Serumar acho que nasceu aí em Rio do Sul, em... Isso é, mesmo, né? isso mesmo. É, você conhece o Thiago Pizeta, turma aí Conheço, também? Conheço, são oh, parceiraços. Aí. Parceiraços, <risos> né? Gente finíssima aí, um abraço pra Lala Schutz também, da Serumar, Marcas e Patentes, aqui de Lages também, a Wind Digital e toda a galera aí que tá acompanhando o Pulso Empreendedor, fica o nosso abraço, e um desejo aí de uma ótima semana de negócios, de desenvolvimento.
2: Agora vamos pôr em prática o que a gente escutou aqui no Pulso e fazer uma semana excelente, né? É isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, Pulso
0: empreendedor no oferecimento de Senac Lages, Nipur Finance, AT Banco da Família e B Mind Jornal da Manhã RC794, você está no Jornal da Manhã. E o oferecimento de Infinity Rodas e pneus, Desmã, de Mangueiras e Vedações, Via Serra, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista. E depois do break tem RC7 News.
2: Show de bola esse programa, né, mano? Ah,
1: muito legal, o né? manda muito bem, eu gosto do, da galera que está conectada com esses ecossistemas de inovação, né? Como tem essa visão moderna, visão visão clara sobre as coisas, né, Vini?
2: Nossa, e, e assim, né, ele tem experiência, ele tem propriedade no que tá falando, né, cara, só que parece que às vezes a gente, por isso que eu falei no final do programa, sabe, de vamos, vamos colocar em prática o que a gente ouve, porque às vezes a gente fica se capacitando, ouvindo que no pulso, conversando, e eu mesmo faço isso, e tem dificuldade de aplicar as coisas, né, então, quem sabe a gente pegar um, um trecho só do que foi dito, do que foi aprendido hoje, colocar em prática no negócio, né?
1: Olha, Vini, eu vou te dizer que o pulso pra mim acaba sendo um grande aprendizado, porque toda semana eu fico pensando, como que aquilo que a gente falou eu posso aplicar na minha empresa? Eu, eu, eu penso
2: a mesma coisa, E cara. eu fico,
1: fico pensando assim, não é porque a gente tá aqui que a gente sabe das coisas, a gente tá de, aprendendo também, bem de longe, também, na verdade, né? a gente tá aprendendo junto aqui, né? Muito cara. legal, cara. Vamos fazer uma ótima semana aí. Vamos tomar um doli-guaraná ali? Dolinho, no... vamos tá lá. Vamos. beleza, valeu.